0: FX マー
1: ケットスクエア
0: 。こんにちは西山浩志郎とこんにちはマネースクエアジャパン日がひろしと
1: 皆さんこんにちはアシスタントの大里清です。ここからの時間はザマネー西山浩志郎の FX マーケットスクエアをお送りしていきます。さあ今日の日経平均株価の値からまずは振り返っていきます、終わり値なんですが、3円77銭高い、1万5318円34銭ということでした、五日続伸ですよ、西山さん、はい
2: <笑>はいまあ、あの盆休みで、まあ、出来高はそんなないと思うんですけど、えーまあ、アメリカ株が今、戻してますんで、はいまあ、それと連動している動きということだと思いま
1: す、うんはいまあ、アメリカ市場の上昇を受けてということですかね、比嘉さん、やっぱり。
0: うんただまあ本当にお盆でボリュームは全くないような状況なので、うんはい、これでまあ全て5連投って言ってしまえばそれまでなのかもしれないんですけど、えー、これで来週以降もこの流れがっていうそんな感じはしないんですけどね。はい
1: 東証一部の売買代金概算なんですが、一兆三千九百二十一億円と、い、ね、いうことになっています。まさにもう夏休みということですね。すよだからあの都心なんかもね、結構電車が空いてますね、お盆の期間なのでね。はい、西山さんも今,今週は夏休みですか？私夏休みだ
2: ったんですけど、なんかいろいろまああの事情がありましてですね、半分働いちゃったと。ともう一回どこかで休もうかなという感じなんですけど<笑>
1: トレードはどうなんでしょうか,バンバンょうかト
2: レードも夏休みでございましてですねただ、あのー、ジャクソンホールがありますんで、ええのまあ、ちょっとファンドのミーティングとか入ったりしてですねまあそれはこの後またお料いやりたいいと思い
1: ます、はいえー、この後のコーナーでマーケットの見通しですとか、そのファンドの状況などについてお話をいただく予定です。ザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきます。それではこの後4時45分までお付き合いください。この番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りします
3: 。ラジオ日経とマネースクエアジャパンは共催で9月6日土曜日、名古屋ダイテック栄で無料投資セミナーを開催します。講師は人気テクニカルアナリスト、福永博之さん、M2J、西田晋さん、進行は大里清さん、素敵なプレゼントが当たる抽選会も、お申し込みはラジオ日経の M2J 全国セミナープロジェクトウェブサイトで受け付けています。抽選で130名様を無料ご招待、締め切りは8月31日、朝礼の3分スピーチ、話すネタがないよ
1: 。はい、だしこ晩ご飯のメニューが決まらない。はい、ラジコ野球やってるのに残業だはい、ラジさみしくてねむれないの
3: はいラジコ
4: あなたのそばにいつだってスマホで聴けるパソコンで聴ける「ラジコ」ラジオ「ラジオ日経ラジオ日経ラジオ日系
1: 」トゥデイそれではここからはトゥレーズマーケット足元の相場について解説をしていただきます。まずは主な通貨のレートをご紹介していきます。この時間ドル円ですが102円53銭から56銭。そしてリューロ円ですが137円の03銭から11銭です。そしてユーロドルですが 1.3366 から70での推移となっています。え、それでは、マネースクエアジャパンチーフアナリスト西田亮弘さんにお話を伺っていきます。西田さん、はい、よろしくお願いいたします。さあ、ドル円の動き、まずは見ていきたいんですが、はい、ドル円102円のミドルといったところです。まあ、あまり大きな動きではないんですが、ううすね、どうご覧になりますか。はい、
5: まあ、あの、お盆でもあり、まあ、海外でも夏休みシーズンということで。まあ、動きは乏しいようには思いますけどね。はい、ただ、今週に限って言うと、まあ、小幅ずつなんですけども、少しずつ、まあ、ドルが。買われてているるドル円が上が上っううような状況ではありますね、うん
1: 、その背景なんですが、どういったことをきっかけになったんでしょ
5: うかそうですね、まあ、一つには、やはりその地政学リスクっていうところがすごく意識されていたのが、はいまあ、少しそれが落ち着いてきたっていうことがあると思いますし、うんえー、もう一つはやはりあの、日本の4、6月期の GDP が、ねまあ、弱かったっていうことですかね、はいまああの、事前にもかなり大幅なマイナスということで予想されていましたし、実際に出てきた、その前期比、年年率換算でマイナス 6.8% というのは、それよりも少しは良かったんですけれども、えー、ただ、中身を見ると、ですねやっぱりその家計消費が、これも年率換算で 20% 以上落ち込んでですねこれはあの97年前回の消費税の引き上げの時よりもやはり幅が大きいんですよね、はい、で94年に現行の統計が始まって以来、最大の落ち込みということだったので、そのあたりっていうのはやっぱり気になるところですよね。はいでまあおそらくその7、9月期について言うと、視、ま、力、あ、が大きく落ち込んだ分、まあ、反発するのはまあほぼ間違いないとは思いますけれども、それがその7、9月期以降も、ですね要は回復が続いていくのかと、そういった確信が持てるのかというと、まあ、ちょっと怪しくなってきたかなというところだと思いますね。そうなってくると
1: 、どうでしょう、はい、政策期待っていうのは高まってきますね
5: 。そうですね、まああの発表直後には、ですねあまり経済再生大臣が、あまあ、今すぐに景気の抵抗入れが必要と思わないとかですね、はい、あるいはその前の週ではありますけれども、日銀の黒田総裁は、えーまあ、予想外のことが起こってるわけではないと、はい、あごめんなさい、想定外のですね、うん、想定してないことが起こっているわけではないということで、はい、まあとりあえずは政官の構えですぐに対策ということではないんでしょうけれども、まあ株の反発が弱かったり、えー、9月以降に向けて、えー、少しこう景気が下振れするようなそういう材料が出てくるとするとやはり、えー、景気対策追加緩和という期待が出てくると思いますね。うんで今、日銀がです、ね、その10月にまあ経済・物価の展望レポートというのを出すわけなんですけれども、はいえー、まあこの予測のです、ね、見直しといいますか下方修正に入ったんじゃないかという,ような話も出ているので、ええはいまあ、そこに向けて、えー、その対策への期待というのは出てくるる可能性があると思います
1: ね、はい、さあそして今週は中でもポンドの動きがちょっと気になるところだったんですがお、はい、ちらについてはどうでしょうか。うねはい
5: えー、まあイギリスの中央銀行のカーニー総裁が発言されて、その中で利上げを急ぐつもりはないと。特に賃金があまり伸びてないので、その動向を重視するっていうことをおっしゃったんですよね。で、まあ、カーニー総裁は、6月だったと思いますけれども、まあ、市場の期待よりも早く利上げする可能性があると言ってみたり、しばらく待てると言ってみたりですね、うん、ちょっと言動がこう揺れてたんですけれども、はいまあ、今回、割りとはっきりとその利上げは急がないっていうようなことをおっしゃったので、まあ、年内の利上げ開始っていう観測が、ね、やっぱかなり後退したんだと思います。思いますね。ですからそれで、えー、まあポンドが売られているとまあこういう状況だと思いますね。うん
1: 、あの一方でユーロ圏なんですけれども、はいえー、昨日ですか、えー、と GDP 発表になりました。はい、ちょっとこの辺も。心配ですがそうです、ねはい、どうでしょうか。まあいずれも
5: あれですね。あのユーロ圏のこれ四六月の実質 GDP ですけれども、まあ前期横ばい、要はゼロ成長ということでしたし、はい、まあドイツはマイナスだったわけですよね。えー、で、まあドイツはあの一三月がちょっと強めだったので、まあその反動もあって。あると思いますただ、まあ、このままそのユーロ圏がずっとこうマイナスに沈んでいくような景気後退に入っていくかというと、まあ、必ずしもそうではないと思いますけれども、まあ、イ,あのイタリアがすでにこうリセッション入りしていたりとかです、ねはい、やっぱり全体として、あの動き鈍いですよね経、経済の動きが鈍いということなんで、うんまあ、こちらのほうもです、ねまあ、ECB に対して、えー、何かし,してもらいたいといううな圧力が強まる可能性あると思いますね。はい
1: さあそして来週の予定なんですが、どのあたり、注目しておきましょうか、はい
5: 、そうですね、まあ、来週はですね、やはり FRB 関連ということで、はいえー、20日に FOMC の議事録、これは八月のあ、ごめんなさい、7月の29、30日に、えー、開催された分ですけれども、これが出てくるのと、はいまあ、その翌日から、えー、3日連続で、えー、ジャクソン・ホールの、カンファレンスがあると
1: この辺、どんな今後、FRB が姿勢を取ってくるかっていうところで
5: すよ、ね、そうですね、はい、FOMC ではです、ね、まあ、前回はそのフィラデルフィアのプロスター総裁という方があの、かなりの時間、利上げせずに待てるって言った言葉に対して、はい、あのその実際には目標に向かって前進していることを反映してないということで、反対票を投じたんですよね。でえー、最近、明らかになったんですけれども、えー、ダラス連銀のフィッシャー総裁というのが、その内部の議論が、えー、その高い寄りに変わってきた、要は金融緩和を縮小するという方向に動いてきたので、私は反対しなかったとっいうようなことをおっしゃっているので、うんまあ、そういったところで、まあ、あのイエレン議長を中心とした、えーまあ、首脳陣と、えー、それよりも早めに金融緩和を縮小していきたいって人たちの、そのえーさっていうのはかなり鮮明になってきてると思うんですね。えーはい、で、まあ、ジャクソンホールの会、えー、カンファレンスでは、まあ、テーマが今,今年たまたまその労働市場のダイナルミズムの再評価っていうことでですね、えーえーまあ、労働市場をどういうふうに評価するか、これが一番その議論が分かれているところだと思うので、まあ、それに関するカンファレンスで、まあ、あのイエレン議長は基調演説をしますので、まあ、そこで言えば、おそらくその労働の量だけではなくて質も重要なんだというお話をされると思いますから、はいまあ、すぐさまその労働市場に対する判断が変わるということではないと思うんですよね。だけれども、まあ、ここでその課題っていうのが、まあ、割とはっきりしてくると思います争点っていうのがね、はっきりしてくると思いますし、まあ、そうしたことを受けて、え、今後、先行きを見ると、その、え、まあ、9月の FOMC、10月の FOMC っていうところで、え、例えば9月は、え、FOMC の参加メンバーの見通しっていうのが、公表されますし、え、議長もそこで記者会見をして、いろいろと、その、考え方を述べるという機会がありますし、え、それから10月には、このまま行けば、その、9、え、位、ー、終了と。はいいうことが、まあ、かなり見えてきてますので、えー、その次のプロセスっていうのがですね、どれぐらいこう見えてくるか、メッセージが出てくるかっていうことになると思いますから。そうした9月10月に向けての、まあ、前哨戦という意味でも、この、えー、来週の F. O. M. C. の議事録、それからジャクソンフォールのカンファレンスっていうのは、結構重要かなというふうに思ってますね
1: 。はい、わかりました。ありがとうございました。はい、どう
5: もありがとうございました
1: 。えー、ここまでは西田さんにお話を伺いました。さあ、西山さん。はい、ええー、西田さんのお話の中にもありましたが、はい、今週水曜日発表されました。白のの日本の GDP、はい、家計悪かったで、ね、消費、大きく落ち込んでいる、はい、私はもとう、ねあの、今、西
2: 田さんから解説があったんで、まあ、細かい筋は細かあのくどくど言わないんですけど、まあ、はっきり言ってです、ね、結論を言うと、はい、前回の97年の時よりひどいと。でこれですね、あのー、統計取って前回、そ
1: の消費税を上げた直後のものよりひどい
2: 、はい、はい、もうものすごいあのー、厳しい状態だと思いますね、はい、であのー、統計で見ると、まあ94年からまあ,あの民間家計し、えー、消費支出ですね、はい、これ取ってるんですけども、も最大の落ち込みと、うんうん、かってこんな落ちたことないです。はいでえー、っと私あの、先週じゃないや、このラジオ日経の放送でも、もう日本の家計は限界まで消費してると、えー、いうことを言ったんですけど住
1: 宅価格高すぎるなんて話もありましたよね、はいはい、年収に対
2: して不動産代が高すぎるんで、えー、消費なんかまあ上がらないとで、限界までやってると、で今はですね、日本の家計貯蓄率って、もうあの 1% 割っとるんですね、はいえー、昔、まあ、昔って95、6年までは、まあ、8% パーから 10% パーぐらいあったんですけど、えーもう貯蓄ないんです。貯蓄できないんですよね。はい、で今、まあ、えー、直近で言うと、リーマン危機の時と同じぐらい下がってるんですね、はい。貯蓄ないのにですね、それでも消費が出てるとしたら、これは貯蓄取り崩してる。うんはいまあ、今回、消費税の影響は警備だっつって、新聞がキャンペーンやってるんですけど、それはあの貯蓄が減ってるっちうだけなんですね。であと、問題は賃金ですよ。このインフレ率を割り引いたあの日本のですね、実質賃金指数っていうのはあるんですけど、えー、これがもう2010年から下がりっぱなし。こんなことでですね、えー、四畜の GDP は、これは今回悪かったんで、それは前期比に比べたら、それは 3% か 4% は上がるんでしょうけど、まあちょっとですね、日本の消費という意味ではですね、かなり厳しいと。で、消費が悪いと、当然、GDP は上がらないということになると思いますけど
1: 、うん、井川さん、これ結構厳しい数字だったという西山さんのご意見ですね、はいまあ、あのちょうど今週、だから火曜日、水曜日ぐらいですかね、えー、西山
0: さんともちょっと、あ火曜日かな、話をしてて、ですね、はい、その時に私が言ったのが、やはり先ほど西田の方も言ってましたけど、うん、10月末の,あの日銀の。えー金融政策決定会合で、ですね、はい、場合によっては追加緩和っていう目が出てきたんじゃないかっていう話をしてて、というのも、あ多分これからまたいろいろ経済指標出てくるでしょうけども、はい、ここら辺を検証してて、えー、っと今のペースでいくと、ですね残りの3四半期、4.4% 成長ずつぐらい平均でやらないと、日銀が言ってる目標値には到底達しないような計算になりますので、そうするとやはりきついなというのがあって。うんうん私意外と、だからその辺ちょうど10月31日なんですね、はい、その10月末の,あの日銀の展望レポートが出る政策決定会合、ええでうん、私たちも去年、一昨年も言ってるんですけど、はい、ちょうどそこからまた10月末が4月末売りっていう、そういう話ともですね、ええはい、うまくなんかマッチしてくるのかなっていうのを、ですね今週、西山さんともちょっと話をしてたんですけどね
1: 。うんまあ、そうした中なんですけれども、今日も日経平均株価、小幅ですが、な、ま、ん、あ、とかいつか続進、その背景にはアメリカ株、昨日上昇したっていうことあるようなんですが、はい、本当にこれ、変えるんですか。ねいや、
2: もう、あの、ひどいもんでですね。えー、っと、私、今週のレポートに書いたんですけど、今年は、まあ、あのに、に、ニーサだなんだかんだっつってですね。まあ、いろいろ言ってんですけど。はいえー、日本のこれあのええー、投資主体別の動向、はい、この1月から7月までの累計を見るとですねええー、個人投資家はですね8700億の売り越しと、うん、個人株買ってないんです、はい、売ってるんですはい投資もですねこのニーサニーサって言っててですねええー、投資信託はええ
1: ー売,ね、売り越し額がですね、えー、あれえーえー、1170億円
2: の売り越しでございます、はい、1,
1: 月1月から7月です
2: ね、はい、月で,で海外税は4300億円の売り越しと、うん、でもう買ってるのは信託、ね、銀行ですねこれはまああの公的年金年金 PKO の9200億円と、はい、あと、えー、事業法人これはまあ自社株買いと、うん、だから一体何なんだろうとこの市場は、うん PKO 取ったらですね、あと事業法人の自社株買い取ったら何もないというですね、非常にお寒い状況なんですね。じゃあ日本の個人投資家一体何やってんだろうということで見た場合ですね、これ昨日の日経新聞の一面に株式投資が7月末に最高の70兆円という記事が踊ってましてですね。で、まあ、あの、今日本の投資家というのはですね、この株式投資とあとあのハイルド投ですねこれ、全部でも、両方とも外物ってことですよね、リートだとかですね、えー、そちらの方にいってるとということですね、
1: はい、海外株型の投資信託とか、債、う、券、ん、型の投資信託に資金が入っていると
2: 。はいはいでまあそれはまあわかるんですけど、うん、要すすするにででね利回りが高いってことですうただ、少しまあ注意が必要なのは、えー、私、この放送で何回も言ってますように、今、まあアメリカでジャンク債バブルが起きてると、はいでえー、でこれ、日本の投資が買ってるのっていうのは、その全部ジャンク債なんですね。えーこれまあ利回りがだからハイイルドという名前になってますけど、はい、まあ実際はジャンク債ですから、はいはいえー、このジャンク債バブルをですね、この日本の投資が支える形になっていると、まあ投資の運用者がそういう商品買ってるわけですから、はい、まあそこはちょっと気をつけた方がいいかなと。で、なんで気をつけた方がいいかというとですね、今回のこのバブルの規模というのは、もうすでにですね、リーマン危機前のバブルの規模を超えてるんですね、はいえー、こういう類のサブプライム的なものとかジャンク債のバブルですねだからこれはもしニューヨークの市場が崩れたりなんかあったりした場合はですねかなり売られる可能性があるということです、うん
1: はいあのまあ、投資信託にね、その海外株型とか、海外債券型の投資信託に個人の方のお金が入っているっていうお話だったんですけれども、はい、それがジャンク債を買っているっていうのは、本当に買っている本には分かってい、ね、分かってない
2: と思いますね、えー、ほとんどのお客さんはです、ね、ああ、これ、利回り高いから買ってみようと、うまあ、不動産投資なら安心かとかですね、そういう感覚だと思うんですけど、はい、実際はですね、信用力の低い。要するに利回りが高いっていうのは皆さんですね、うん、危ないものを買ってるから高いんですよね、うん、安全なものを買って利回りが、信用の低いもの,っの,いものを買ってるから高いと、それが今、リーマン危機前よりバブルしてるわけですから、う,んえー、うまいとこで逃げないとですね。ちょっと引っかかっちゃったらまずいかなという感じが、私個人はしています、はいあの
1: はい、自分が何を買っているのか知るっていうのは、これ、投資の第一歩です
2: よねですで今ですね、ファンドでここ2週間で一番話題になったのが、ウォーレン・バフェットのおうおう、うん、ことなんですけど、はいまあ、バークシャ・ハザウェイと、まあ、彼がまあやってる会社の、えー、運用のですね現金ポジションが過去最多になってるんですね。えー、554億ドルと、まあ、とんでもない資金量ですけど、ですねあえー、まあ<笑>すです、ね、要するにですね、今あの、まああの、言うんですけど、FRB も今、QE やめちゃってです、ねうん、このままいったらアメリカ経済まずいと、代わりの代替、ね、のです、ねえー、景気を、えー、落ち込ませない、えー、PKO としてバブルを放置するというあの方針を出してるんですけど、要するにですね、アメリカ株上がってるとかですね、言ったって金余りだけで上がってるわけですから、まあ内容は良くないと。業績的には変えないと。だからまあ、そういう中でバフェットは株を買ってないと。実は株を買ってないということになってるわけですね。で、この人の偉いところはですね、自分のわからないものは投資し、わからないものに投資しないと、うんはい。だから買ってる銘柄もコカ・コーラとかですね、まあ、単純な銘柄ばっかりなんです,ね,すね。誰にでも理解できる、どういう仕事をしてて、どういう業務をやってるかと、うん。でも、だから投資で私は一番大切なことはですね、自分の知らないことをやっちゃだめなんです。わからないものを買って失敗したっていうのがですね、投資の失敗の多くの原因なんですね。でもう一つは流動性のないもの、売りたいときに売れないと、えー、買う人がいないから売ろうと思っても売れないと、その2つはやってはいけないということがですね、まあ、非常に大事だというふうに思いますね、は
1: い、あの日賀さん、こうやってあの投資信託が人気だよなんて言われると、それだけでまた投資信託を買っちゃうかななんて思う人も増えてくるかと思うんですが例えば新
0: 聞だとか、その経済誌なんかで、そういう大きい文字が踊ってると、そこだけピックアップして、えー、その中身を知らずして、じゃゃ飛びついちゃうで高値掴みになっちゃったっていうことは、はい、結構これまでっていうのも結構そういう経験されてる方も多いかと思うんですよねですからまあこういう時だからこそ慎重な投資スタンスっていうのは重要あるいは自分で決めたルールっていうものに従って本当に買っていいものかっていう判断
2: をしていくべきじゃないかなというふうに思いますね。だからまあ話整理するとですねアメリカは金余りだけで上げてると、はいね、日本は PKO だけで上げてるとあんま内容がよくないわけですねそうするとウォーレン・バフェットさんみたいに、まあ、バリュー株投資と言ってですね割高な銘柄とか株は買わないという人はですね今買うものがないとだから現金比率が上がっているとだからこの人は何を見て投資しているかというとですね、えー、株式の時価総額はいえー、これが GDP に対してどういう比率かっていうのを見てんですね。はい、で、今、アメリカのですね、あのー、実家、えー、GDP に対する比率,る比率っていうのは、この6月末で、えー、148%、はい。で、148ってどういう数字かというとですね、えーえーえー、1989年の,あの日本の狂、うん、乱のバブルのピーク、はい、この時の比率が 140% です
1: それを上回っている
2: 、はい、とでそれを考えるとちょっと危ないと、うん、でバフェットっていうのは、まあ、相場うまいんですけど、まあ、徹底的な、まあ、逆張りなんですけどね、まあ、前回の,そのバークシャーハザーウェイ、まあ、バフェットの会社のポジションの現金のピークって、2007年末の433億ドルなんです。これってまさに金融危機が起きる直前なんですねその時現金持ってたと、でどーんと落ちたときにです、ね、リーマン危機が起き,起きたときに、彼はゴールドマン・サックスの株とかオプションとか、もう超、ただ同然で手に入れて、ですね、うん、大,大儲けしたとで、そのリーマン危機の時は現金減っててですね。255億ドルに2008年末では縮小してたと、で、バフェットがこんだけ現金持ってるということは、えー、見かけ、アメリカの株はまあ上がって堅調そうに見えるんですけど、内容は上げ底ですから、まあ、ちょっと気をつけた方がいいのかなというふうに、ファンドの連中もみんな言ってるということでございます、
1: はい、えここまではトゥレーズマーケットをお送りしましたあのロングセラーラジオ、ソニー EX5M2、好
4: 評発売中。高級感あふれる大型ボディに大口径スピーカーを搭載短波放送のほか AMFM も受信可能です卓上型ラジオ EX5M2 乾電池 AC アダプター付きで税込 18,360 円送料500円お申し込みお問い合わせは 03-3595-4730 ラジオ日経通販ショップサウンロドードまでラジオ日経ポッドキャスト
3: TRALLYPEATO TRALLYPEATO BOKE NONAMA EVA TOLALYPEATO TRALLYPEATO 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 TRALLYPEATO
1: さあこのコーナーでは FX 取引の考え方について比嘉さんに教えていただくコーナーですえ引き続き私がバーチャルトレードやっておりますので今週もそのまずはご報告から少しさせていただきたいと思います、はいはい、え今週なんですけれどもちょっと新たなポジションというのはあえて取りませんでした先週なんか取ってましたよねはい、はいえー、先週ですねニュージーランえっ、ー、とユーロ円がストップ決済されてしまって30万円ぐらいの損を出してしまったんですけれども、うん、それで思わず取り返そうと思って、うん持って、新たにニュージーランドドル円で、えー、トラップトレードを仕掛けて。はいえー、トラップトレードで、そなんで西山さん笑うんですか
2: 。いや、まあ<笑>、まあ、いや、だから、けいすうやるんですね。<笑>やっち
1: ゃいけないことをやってるんですけれども<笑>、はいまあはい。ということで、トラップトレードを仕掛けておいて、えー、と、買いのポジション5万5千通貨ぐらいかな。はいえー、と、先週の末時点で、ポジションがありました。た、うんで今週はそのニュージーランドドルが戻ってきたので、うんえー、リグエているという感じで、えー、4000円弱3500円ぐらいのプラスかな、うん、であと今、えー、持っているのが1万5000通貨持ってるんですけどこれもプラスに転じてきて 1,、うん、1200円ぐらいプラスが出ているという状況です。
0: まあ、お盆ということで、ですね、まあ、場合によってはちょっと需給のバランスが今週は崩れやすい、例えばあの、えー、米国債の償還、ねはいまあ、あがあるんで、その利払いの円天玉持ち込まれて、ちょっと円高になりやすい週かなという話を先週もしたんですが、まあ、あの相場がほとんど動かなかったんで、逆にまあちょっと。円安の方に触れたということで、まあ、利喰がうまくいったということだとは思うんですが、はい、まあ、あえて、あの、先週、なぜポジション持っちゃったのみたいな話をして、今週あえて、今のところ持ってないということなので、ちょっと違った側面のお話をしたいなと、今、ちょうどニュージーランドドル円でやりましたというお話があったので、はい、ちょっと一つ気になることがあったので、お話をさせてもらえればと思うのが、うんはい、実はですね、ニュージーランドドルって、このところ、まあ、前回の,あの RBNZ の理事会でもですね、一旦ちょっと、利上げを様子見というようなことありました、うん。まあそういった意味でですね、これまでずっとまあ,あの上昇してたのがですね、うん、一旦まあもう材料で尽くしみたいな感じでリグ優勢に押されてるかなと。うん、でそれと同時にですね、にわかにいろいろ言われてきたのが、乳製品価格の下落。これがですね、えー、やはりニュージーランドドルの頭を抑えているんだということでですね、まあ、その指標って月に2回出てるんですけど、なぜかでもこれまたニューヨーク時間の朝ぐらいに出るようなネタなんですけど、<笑>えー、まあ、それを見てたんですね。で、はい、そうすると確かに直近で出たのも、またマイナス8トかなということで悪かった、はい。だからまたそれでニュージーはちょっと売られてたっていうところなんですが、はいじゃあそのもともとのフォンテラっていう会社、はい、株価どうなのっていうのを実は調べてみたんですよ、ええ、おそらく後でディレクターが番組のホームページにちゃんと資料を上げてくれると思うんですが<笑>今ですね実はじりじりじりじり上がってるんですよそこの株、えええはい、本来だったらそこの業績にも乳製品価格の下落ってで大きく影響しそうななものなのに、はい、去年の末ぐらい、去年の11月とかに、実は安値をつけた後って、じりじりじりじり上がってきてる。うん、っていうことは、それほどこれ、影響ないんじゃないのって,、うん、っていうことを考えれば、なんかこのところ、いいようにそれをネタに使われてたのかなと、でやっぱり根本に帰ると為替っていうのは、金利差っていうのがやはりものを言う。そういうあの投資、商品だと思ってますんで、そういう中にあって、やっぱりニュージーランドの今の金利、一旦打ち止めとはいえ、ですねやっぱりこれは魅力的だろうなと、うんで、西山さんとも話してたら、なんか売りで仕掛けた
2: 人たちもいるんですって、ニュージーランドそうですね、だから私は今の相場、す、ま、べ、あ、てのクロス円の通貨に言えると思うんですけれど、まあ、ユーロとかもそうなんですけど、もう投げと踏みの応酬と。うんでそれの、えー、動きが説明できないんで、ですねいろんなことをいろんな人が持ってくるんですけど、ニュージーランドは買われすぎて、ですね、えー、それのポジション整理が出たと、で今度、それに乗じて売った人がですね買い戻して、今の87円になっていると、それだけだと思います、うん、ですんで、あとはですね、まあ、あの
0: 津田なんかもいろいろ調べてると、えー、8月のニュージーランドドルっていうのは、割と底値をつけやすいという月。はいでこれからちょっと先々を考えた時には今はそういう意味ではやはり金利がものを言うということも考えるとニュージーランドドル円っていうのは仕込み押したら仕込めるそういうふうなです、ね、スタンスで臨むのがいいのかなというお話をちょっとあえてこういうとこ時だったのでお話しさせていただきました。
1: そうすると、またなんかトラップトレードを仕掛けたくなりますね。そうです、ね、押したところは買っちゃおうかなと。あのだから二つのトラ捉えー
0: だと思うんですね
1: 。<笑>か
5: かちょ
0: っとパタ,パタパタパタパタやる分の。<笑>はい、えー、トラリピの部分と、あとはどん、ちょっと下がってきたときに、すぐにやっぱりそこで拾っておける。中長期的なポジションとしての<笑>、はい、あの二段構えにしておくっていうことで、望まれていいんじゃないかなって、ええ。そんな気が
1: しますね。<笑>はい。ええ、ここまではエムツージェートラリピボックスをお送りしました。<笑>マネースクエアジャパンは FX は投機ではなく資産運用であるをモットーに特許取得済みのオリジナル発注機能や独自のリスク管理ツールの開発により今までとは違った取引スタイルを個人投資家の皆さんに提案していますさらにマネースクエアジャパンは単に FX サービスを提供するだけでなく皆さんの投資スキルアップにも貢献したいと考えております具体的には、ご自身の理論的な投資判断のもと、FX 運用を行えるよう、経済や金融に関するしっかりとした知識、情報を提供する M2JFX アカデミアです。学長には、著名な金融アナリスト、吉田久志さんを迎え、誰でもファンドマネージャーという究極の目標を掲げ、多彩な教育プログラムを実施しています。FX を資産運用に変える。マネースクスクマネースクエアジャパン M2JFX アカデミアで一歩進んだ FX 投資を身につけてみませんか ?M2JFX アカデミアの詳細はマネースクエアジャパンのホームページをご覧ください。マネースクエアジャパンが提供する外国為替証拠金取引は外国為替相場の変動や各国市場金利の変動により損失を被ることがあるほかその損失は投資金額を上回る恐れがあります。取引説明書をはじめ、契約締結前交付書面などの内容を十分にお読みいただき、ご理解の上お取引ください。なお取引に際しては所定の手数料がかかります。金融商品取引業者関東財務局長金賞第296号株式会社マネースクエアジャパン
3: 西山宏志郎の FX マーケットスクエア
1: 。さあこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただくコーナーです。今日のテーマですがフィッシャー発言で見える FRB の金融政策ということです
2: 。はいえー、これですねあの今まあユエレンさんが二十二日に、えー、ジャクソンホールここでまあスピーチするというのがまあ注目になっているんですけど、ど、まあその前にですね、えー、この8月11日に、えー、スタンレイ・フィッシャー FRB 副議長、まあ、イエレンとツートップ体制と言われていまして、まあ、影の FRB 議長とも呼ばれているんですけど、はい、この人が講演しましてですね、うんちょっと私は驚いたというかですね、ここまでアメリカ経済に対して弱気に見てるのかなと、まあちょっと驚愕したというのはあるんですけど、うん、まあただこの人の弟子のですね、言っとることはサマーズと全く同じことを言ってる。はい。で、サマーズっていうのは何言ってるかってったら、まああの長期停滞してると、うん、世界の先進国は、はい。で、この人はですね、あの、先進国なのみならず中国とかブラジルとか、まあ主要な新興国もですね、うんそういう長期データに陥ってると。で、まあ、えー、発言を紹介しますと、まあ、米国と世界の景気回復について、期待外れと、うん。で、すごいのはあの、潜在成長率の影響、永久的な下方シフトを示唆する可能性があると。要するに、もう、長い間、景気は上がらないんだと、これから言っとるわけですね。で、まあ、中銀はですね、そういう今までの常識を捨ててですね、いわば、ま、ピムコが言っとるようなニュートラルですか。ま、長期停滞で金利も上がらない世界がやってくるぞと言っとるんですね。で、バブルに対しては、ええー、まあ、今、まあ、バブル退治をしないでいいのかと。まあ、国際、あ,あの、ビスだとかですね。えー、いろんなとこから、その、中央銀行の政策に注文がついてるんですけど、はい、えーえー、それに対してはですね、その、マクロプルーデンス政策とか、規制ツールを使うんだと。うん、要するに、まあ、日本でいう窓口指導でやっていくと。で、金利水準の変更など、金融政策による措置はですね、最終手段だと。うんだからこれを聞いて、ファンド税はですね、まあ、もうこれも FRB は後手に回るなと、うん、かなり緩和的です、はい。で、この発言が出た直後は、まあ、さっきほど比嘉さんが言われてるように、まあ、何を言ってるのかわからないようなところもあったんで、えー、その日の株はおとなしかったんですけど、そこからニューヨークをやっぱりわっと戻しましてですね、これはもう今度のジャクソンホールのイエレンもですね、もうフィッシャーが、ここんなこと言ってるんでです、ね、もうかなりバブル的な色彩を帯びてるという結論になってるわけですね。で、もうあの話を整理しますとですね、えー、フィッシャーと、えー、イエレンのです、ね、考えてることは、えー、うん、QE が。終わる、そのアメリカの経済っていうのはバブルなしではもう持たないと。い。うことなんですね、はい。で、もうこれまでの流れを整理しますと、要するに、量的緩和をやりすぎて、まあ GDP の 100%、100% を超える債務状態になっちゃったと。だからもうこれ以上、FRB のポートフォリオ、資産買い入れはできませんと。いうことでやめたと。今年の初めから。で、QE を縮小しとるんですけど、これ資産買い入れをやめた分だけですね。え、アメリカ経済を持たそうと思ったら何らかの別の手段を持ってこないといけないと。で、それがですね、結局ある程度もうバブルを放置しようということなんですね。だから今のアメリカ経済からですね、の景気を持たしていこうと思ったら長期停滞の中で、バブルに依存するしかないということが結論なんですね。だから、ま、これでですね、FRB のその金融政策っていうのはですね、概ね見えてきたかなと。いう気がしておりますけ
1: ど伊賀さん、あれですね、QE なしでは米国の経済持たないっていうことを、FRB 議長も、そして影の FRB 議長も認めているということは、うん、これ、もう中毒状態に陥てっている、ねうんうそ,うね、
0: そうですね、そういう言い方でも間違いないとは思うんですが、うん、ただ、それをずっと言いっぱなしってことになってしまうと、うん、今度また、うん、あの思わぬバブルっていうものが膨れていくでしょうから。えーはい適度なところではそれをやはりちょっとこう歯止めをかけるような発言っていうのはしていかざるを得ないのかなもしかしたらだからそのジャクソンホールの時にはちょっと市場を鎮めるような逆,逆の発想がこう生まれるような、ですね、えー、もしかしたらそういう、また発言も出てこないとも限らないですよね、うん
2: 、それを出て、また表面的に市場はっとそれに飛びついて株が下がるとか、そういうことにもなりかねないと、だから、もともと大きすぎて潰せないっつってやっちゃったんで、全部救済しちゃったんで、ですね、えー、もうリーマン前より今、バブルが大きくなっちゃったと、で既にですでにもうバブルがその大きくなってるわけですから。これを崩壊させたら、ですねえらい目になることになると、えらいことになるというのが今のアメリカの状況だと思います
1: 、うん、あのリーマン危機の前よりも、そのバブルの規模っていうのが大きくなってるっていうことは、ええはい、これを解消させるというか、あのね、解決させるためには、もう残された手段って一つしかないですよね。うん
2: いやもう最終的にはだから、こんなん、なんともなりませんので、はい、最後はもうインフレで,です、ね、どっ,、ね、っかで万歳なんですけど、えー、そんな最初から万歳してたら話になりませんので、えー、引っ張るだけ引っ張ろうという作戦だと思うんですけど
1: 。そうなると、どんどんそのインフレになった時の影響っていうのは、逆に大きくなります,そうですただ、歴
2: 史を見るとですね、こういう過剰な不歳値のはです、ね、大きすぎる不歳値は。もうインフレで、えー、処理するだからいつでも言ってますよりそのために外貨持ちましょうとか、うんまあ、あの株もですね、えー、買いましょうとか分散が
3: 大事だということですね
1: 、はい、えー、ここまでは西山幸四郎の FX マーケットスクエアでした
3: ラジオ日経とマネースクエアジャパンは共催で9月6日土曜日名古屋ダイテック栄で無料投資セミナーを開催します講師は人気テクニカルアナリスト福永博行さん M2J 西田新行は大里清さん素敵なプレゼントが当たる抽選会もお申し込みはラジオ日経の「M2J 全国セミナープロジェクトウェブサイト」で受け付けています抽選で130名様を無料ご招待締め切りは8月31日ラジオ日経ポッドキャスト
0: FX、投資戦略
1: さてこのコーナーではこのところの為替の動きを解説いただきながら来週に向けて M2J ストラテジストの比嘉さんにえ FX の投資戦略を伺っていきます日賀さんお願いいたします、はい
0: 、ます、あ、あた今週もです、ね、来る直前まで津田といろいろ話をして相談はしてたんですけど<笑>、えーまあ、津田は9円の押しを拾おうと。いう話ただ、来週ってニュージーランドに関する指標がないんで、どう攻めていいんだろうねっていう話で、ちょっと私はそこで、ですねじゃあそれでダンという一言は言えなかったんですけど、うん、あのやっぱり注目されるのはあのジャクソン・ホールだとは思うんですね、はい、で8月22、先ほど西山さんの方から、ですねイエレンさんのまあ,あの講演もあると。言ってましたで、ドラギさんも実は8月22日に講演することが決まってまして、うんはいまあ、そういう意味では、8月22日が一つポイントになるんだろうで、あのー、先ほどのです、ね、イエレン・フィッシャーさんの,です、ねまあ、そのワン・ツートップがです、ね、やはりバブルはもうしょうがないんだというような、そういった発言が出てくればです、ね、当然のことながら株が、やっぱりアメリカの株がです、ねはいまあ、持ち直してくるだろう。えー、でやっぱりアメリカ株っていうのをですね、の上昇、下落、これに連動しやすいのっていうのは、まあ、クロス円かなと、はいうん。クロス円の中でも、まあ、確かに。オセアニアニ通貨っていうのがです、ねあの、その動きに左右されやすいかなというようなところあるんですよね、ですから、まあ、王子円か乳児円、給油円でですね考えざるを得ないのかなというふうには思ってるんですが、まあ、とりあえず今日のまのニューヨーク見て、ですねまた考えてみようかなと、うん、一時ときほど乳児ーーって、実は売りトレンドになってて、タイドル対円でその傾向が標準偏差ボラティリティなんか出てたんですけど、正直、タイドル対円でももうそれも終わりました。そういういい意味ではではすすね、まあ、レンジになりやすいと、うんいうような部分では、ですねトラリピには向いている通貨ペアかなという感じにも思いますし、えーっとまあ、なおかつさっき。あのトラリピコーナーで、ですね、まあ、じゃあ、大澤さんに推しがあった時には拾いましょうよっていうような、そんなスタンスでってお話し,しました、うん、そのじゃあ推しってどの辺が1つの目安っていった時には、まあ、さっきちょっとコマーシャルの間にも話したんですが、200日移動平均線を1つの目安にしていいんじゃないのっていう話をしました、そこがまあ86円の59銭なんですけど、ここら辺からはちょっと中長期で持つ。その上の部分に関しては、トラリピでですね、まあ、パタパタやっていく、そういう構えでいいのかなという気はしてますけど、いずれにしても、まああのー、来週月曜日、どの通貨ペアで、えー、レポートが出るのかというのは、その日をお楽しみにしていただきたいなというふうには思ってますね。
1: どううでしょうか西山さん、私はね、もう
2: 今ね、クロスエも何も、もうすべての相場はアメリカ次第だと思ってるんです、だからもうニューヨークダウがどういう動きするかと、はいまあ、今日日東、週足のチャートを持ってきたんですけど、今、ちょっと週足が調整相場なんですけど、これ、週足がトレンドが出ると、ちょっとあの下に出ると怖いなと、だからまだあの大陰線が入りまして、それ抜けてませんので、えまだちょっと緊張の面持ちで、私は見てるんですけど、で
0: もまあ、ニューヨークしだいですよね。だから今は調整相場で
2: レンジなんですけど、うん、あと2週間ぐらいするとですねトレンドが出ると思いますなるほど、はいはい。
1: 来週月曜日にはもっと練られた戦略が M2J で取引されているお客様限定で見ることができますのでぜひ講座を開設してレポートを活用していただければと思いますここまでは M2JFX 投資戦略をお送りしましたえ、さてお送りしてまいりましたザンマネー西山光志郎の FX マーケットスクエアそろそろお別れのお時間ですここまでのお相手は
0: 西山幸志郎とマネースクエアジャパン日賀博士と
1: 大里清でしたさようならこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りしました